0: Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais um domingo na gravação do culto em sua casa e durante esse mês de maio, como eu prometi, eu estava aí falando sobre a família, sobre o que a palavra se refere à família, os conselhos do Senhor e eu estive abordando domingo passado uma promessa de Deus lá no último livro do Velho Testamento, o livro de Maraquias quando Deus estava prometendo restaurar a nação e através de Israel o mundo todo, Deus falou que enviaria um profeta no poder e na unção de Elias para fazer uma obra fantástica. Que obra é essa? Que obra é essa de, de reforma que Deus faria através dessa movimentação? O que nós tínhamos que esperar? Qual a expectativa gerada com essa palavra? Corações convertidos Pais aos filhos, filhos aos pais O ministério de reconciliação Que foi trazido através da movimentação de João E cumprido no ministério de Jesus Quero trazer a memória hoje nessa mensagem Porque eu vou avançar um pouco mais como eu prometi Lucas capítulo 1 Essa é a palavra que foi dada pelo anjo quando falou da chegada de João Batista para o seu pai Zacarias dentro do santuário. E ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele fala de um povo habilitado, de um povo preparado que teria sim condições de representar na terra o amor de Deus, que reconcilia o homem consigo mesmo e o homem com o seu próximo. E gostaria que você lembrasse o que eu falei no domingo passado sobre corações convertidos, sobre a intenção de Deus de restaurar relacionamentos. Veja bem, lá no livro de Gênesis, quando o homem e a mulher, naquele paraíso, paraíso da presença de Deus, caíram. Escolheram da voz ao inimigo de Deus e, portanto, passaram a pertencer, estar debaixo da sua influência e não mais da influência do Senhor. Eles erraram, sofreram o dano, foram expulsos daquele lugar de proteção e convivência. Mas você vai observar que o impacto foi, gera, foi trazido de uma maneira muito desgastante, uma tragédia, por causa do pecado... Na vida dos filhos Veja bem Adão foi gerado do barro da terra Eva da costela de Adão Então o primeiro filho O primeiro bebê que veio à terra Quem foi? Caim Aquela criança nasceu de uma maneira maravilhosa União do homem e da mulher Mas depois do pecado Aquele bebê lindo O primeiro bebê que nasceu na terra tornou-se um homem que matou o seu irmão. Eu penso que naquele momento, Adão e Eva começaram a perceber a desgraça completa, a tragédia que foi desobedecer a Deus e quebrar seus relacionamentos verticais com o Pai. Então, todo o trabalho do Evangelho, todas as promessas de Deus para nossa vida, tem a ver com reconciliação entre nós e o nosso Pai, entre nós e o nosso próximo Deus quer uma nação De pessoas reconciliadas E reconciliadoras Por isso é muito importante Eu olhar para a igreja Não como um lugar Onde o eu impera Onde eu vou ser abençoado Onde eu vou receber Onde eu preciso ser feliz Onde eu preciso realizar o meu ministério Não é isso É óbvio que Deus te atrai para aquele lugar você passa a pertencer a uma família onde o alvo é o outro. Porque a Bíblia diz que Deus é amor e o amor de Deus é de doar, é de servir. É fantástico quando um povo que vem de um passado, não importa qual seja, recebe o perdão é reconciliado e agora vai viver um estilo de vida completamente diferente daquele que vivíamos sob a influência do filho da ira, da desobediência ser cristão é ter uma vida fantástica na área dos relacionamentos olha, ouça o que eu vou te dizer se existe uma área em que os crentes devem ser excelentes essa é a área dos relacionamentos vou dizer de novo se existe uma área em que nós, os crentes, devemos nos destacar mais de qualquer outro tipo de pessoa na terra, porque isso revela o caráter de Jesus, é a área dos relacionamentos. Como Jesus sabia se relacionar? Como Jesus era fantástico nas suas, na, sua, na sua maneira de, de tratar o próximo? Ele não era alguém que fazia a vontade do outro, a vontade do Pai. E a maneira como Ele cuidava das pessoas e se referia às pessoas, confrontava as pessoas, mostra exatamente como funciona a mente de Deus. Jesus é a plena revelação do coração do Pai. Por isso eu sou muito apaixonada por Ele, porque o verbo veio e se fez carne. E explicou para nós como é a postura de um povo chamado para ser povo de deus nessa terra e se o assunto é relacionamento e se o assunto é corações convertidos existe essa área que nós nunca podemos achar que já estamos completamente saciados assistidos que é a área de tratar a maneira que nós nos relacionamos ora e se o assunto é relacionamento aonde está a nossas bases de relacionamento na família claro. Não é que a família ensina a igreja, ao invés da igreja ensinar a família. Não é isso. É que uma vez que as pessoas vão se convertendo e entregando sua vida para Cristo, e sendo acrescentadas pela palavra, elas vão levar para casa esse ensinamento. E a casa passa a ser o um ambiente onde esse exercício da palavra é praticado. Por que que muitas vezes, não poucas a gente ouve as pessoas dizerem aquela antiga piada, até sem graça, e muito desgastante de dizer, vou me mudar para a igreja, porque fulano, ciclano, é uma coisa em casa e outra na igreja. Por que, que a gente ouve tanto isso? Por que, que eu citei no domingo passado que existe muito filho de crente, filho até de pastores, que não querem saber da igreja? É chegado o um tempo da gente pensar, repensar, e começar esse avivamento na nossa casa, nós que somos cristãos. Essa palavra é voltada para os cristãos, porque muitas vezes, queridos, nós somos é, tão afetivos na igreja, tão generosos na igreja. A igreja que eu falo lá naquele templo, no momento do culto, no momento das ministrações, mas quando voltamos para casa, parece que o encanto acaba. Parece que já não sou mais aquele lindo adorador. As lágrimas já não brotam mais. As palavras já não são tão adocicadas. Já existe um tom já de arrogância, de negligência. Uau! Você acha que Deus está nesse negócio? Você acha que Deus está para aplaudir uma postura de uma hora, duas horas por semana? Claro que não! O inimigo, ele tenta misturar a palavra, fazendo com que a gente tenha uma postura enganosa. Mas a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é a verdade. E ela vai nos esclarecer que somos do Senhor, não estamos do Senhor momentaneamente. Por isso é importante a gente perceber que Deus nos quer convertidos. Convertidos, que os nossos corações estejam voltados. Porque quando Ele nos chama assim... Nós seremos quem nós somos em casa, nós seremos quem nós somos na igreja, nós seremos quem nós somos no trabalho, nós seremos quem nós somos ah, nas escolas, nós seremos quem nós somos com os vizinhos, nos restaurantes, no, onde a gente for. Onde a gente for, nós somos sal e luz para um mundo sem gosto, sem graça e sem vida, completamente em trevas. Como é que um filho reage, por exemplo, quando acabou de ver um pai pregando ou fazendo um estudo e ele para num poço de gasolina e ele trata arrogantemente o, 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 aquela pessoa, o, a pessoa que o atende, o frentista. Como fica a cabeça daquela criança, daquele adolescente? Como é que uma criança observa a sua mãe profetizando na igreja, e em casa falando mal da vizinha da direita para a vizinha da esquerda ou comentando coisas indevidas ou falando palavras que não são mais convenientes a cabeça da criança do jovem ela, ela tem uma, 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 uma tendência a nos observar porque estão no seu processo de aprendizagem e elas se frustram, elas se decepcionam. Por isso é que nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida por causa do nosso Deus, mas também por causa dos nossos filhos que estão sendo gerados. Não em alguns momentos na igreja, não numa escola bíblica dominical. Eles estão sendo gerados por nós que já somos cristãos. Sabe? A Bíblia no Novo Testamento é recheada de conselhos nas cartas de Paulo para posturas que estejam equilibradas no lar por causa dos filhos, por causa dos filhos. Então hoje, na ministração de hoje, eu quero conversar com a igreja sobre o livro de Efésios, que a gente lê tanto, não é? Aquele livro que fala das guerras que acontecem nas, nas regiões celestiais, é o um livro que fala sobre unidade, é o um livro que fala sobre graça, sobre ministérios, um livro fantástico. Efésios era uma igreja muito importante naquela região, uma igreja que se espalhou muito, Paulo tinha muito zelo por Efésios, não é? Então, eu quero chegar nesse capítulo e conversar com você sobre o livro de Efésios e a, e a palavra, a partir do capítulo 5, para as famílias. Veja bem, Efésios, igreja, família de Efésios. Você não vai ver Paulo instruindo o método de culto, ele vai dar conselhos para os crentes Aplicarem a partir da família É muito interessante a gente observar que ele não está orientando um culto Ele está orientando a postura dos crentes nas suas casas E a partir daí, sendo assim, onde quer que eles desenvolvam relacionamentos Tá bom? Então vamos para o texto desse dia tá? Então diz assim a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 5 Do 17 ao 21 pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus aí ele vai continuar no capítulo 6 de 1 a 4 filhos, obedeçam seus pais no Senhor por isso é justo honra teu pai, tua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra pois pais, não irritem seus filhos antes criem no segundo criem-nos segundo a instrução e o conselho do senhor então queridos a, nós temos aqui uma, a palavra que ele inicia começando com a família ele chama a atenção e fala assim não sejam insensatos isto é, sejam prudentes para que vocês possam observar qual é a vontade do senhor e não vos embriagueis com vinho onde há dissensão, e aqui nessa tradução fala contenda, mas enchemos do Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. O assunto aqui não é se pode beber ou não pode. Tem a ver com sobre qual influência eu vou me comportar em minha casa e depois na igreja. Então ele diz, o vinho que pode nos encher e nos alterar, não é adequado porque ele causa contenda. Paulo está focado nos relacionamentos com qualidade. Então ele está dizendo: o vinho, ele vai fazer com que você não tenha domínio próprio, ele vai roubar a tua consciência, tirar você do controle das coisas. Já o Espírito Santo, de vez em quando a gente vê essa comparação entre vinho e o Espírito, né? Na Bíblia. Já o Espírito Santo, uma vez você cheio você vai estar capaz de viver relacionamentos saudáveis. Já tinha pensado nisso? Vinho não, diz para o teu irmão, <risos> mas cheio do Espírito, porque no vinho há contenda, mas o Espírito, vida e paz. Então vamos lá, para já li o texto de Efésios, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Lembra quando eu fiz aquela pergunta, quando você pensa num culto, uma igreja avivada, o que vem à tua mente? Quando eu penso assim, seja cheio do Espírito, qual é a imagem que vem na sua mente? Ah, é uma pessoa que profetiza, que sapateia, ou que, ou que fala em línguas, ou que é cheio de alegria, ou tem dons fantásticos fluindo dela? Pode ser, mas aqui no livro de Efésios, quando Paulo manda a gente se encher do Espírito, ele está se referindo logo a seguir, ele vai começar a falar dos relacionamentos na família. Então, eu preciso, você precisa estar cheio do Espírito Santo em sua casa, para ter a imagem de Cristo ali e ali ter uma vida saudável, testemunhando de Cristo em sua casa em primeiro lugar. Primeira coisa, enchei-vos do Espírito, aí aí ele diz como é que deve ser, vou já explicar isso e vou ler esse outro texto, depois a gente estuda, vai trabalhar o texto, que texto é esse? Efésios capítulo 5, do 22, ele começa a explicar, tá cheio do Espírito, tá cheio do Espírito, vamos lá. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas ao seu marido. Pronto. A mulher está colocada aqui numa posição, vou já falar sobre isso. Agora ele fala com os maridos. Como ser cheio do Espírito Santo, maridos? Mulher cheia do Espírito Santo é submissa, ok? Homem cheio do Espírito Santo é amoroso. Olha aqui, ó. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. E aí Paulo fala que grande é o mistério de Cristo com a igreja. Então, olha só. Lá na frente, aí ele já falou com os filhos. Lá na frente ele diz, olha, revestimos da armadura de Deus. Então, eu quero voltar ao nosso slide da palavra para que a gente observe o que deus está falando conosco no livro de efésios com esses textos então vamos lá no capítulo 5 é, ele vai falando com os maridos não é e com as esposas depois ele vai falar com os filhos então, pelo que não sejais insensatos, mas encheves do Espírito. E aí ele vai dando uma instrução seguinte. Ele diz assim, que o Espírito, ele vai nos capacitar a fazer uma boa comunicação. Então ele diz assim, falando entre vós com salmos e hinos. O que quer dizer? Será que Paulo quer que a gente memorize os salmos de Davi, os provérbios de Salomão e fale agora como minha, minha casa agora eu já não converso mais racionalmente mas eu estou decorando uma palavra memorizada não ele está dizendo que a nossa palavra ela tem que sofrer influência da palavra de deus que sejam palavras agradáveis porque a comunicação no lar querida é alguma coisa muito importante nós somos seres que precisamos ter uma boa comunicatividade precisamos expressar as coisas que nós sentimos que nós vemos, comunicar uns aos outros, mas como comunicar? Na verdade, a gente fala que as mulheres falam muito, né? E se expressam com muitas palavras. Mas, às vezes é assim, nós temos uma certa ansiedade, queremos nos nos expressar. A gente gosta de abrir o coração, isso é bom. Mas o excesso às vezes é prejudicial a bíblia diz que como maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita no seu tempo certo por isso a gente precisa compreender que há tempo e há outro tempo e ter prudência está cheio do espírito para estar se comunicando de maneira adequada em casa contém a tua ansiedade esses dias está complicado né a gente está em casa trancado meu deus a gente tem sido provado no limite mas calma o espírito santo vai te ajudar a te comportar com teu marido, com teus filhos, com a tua sogra, com a vozinha que está em casa, seja lá com quem for, o Espírito Santo, ele é para nós esse conselheiro, andar sobre a influência dele é prudência, tá? Então, ele está falando aqui, a comunicação, outra coisa importante, enquanto a mulher fala bastante, se comunica, deve ser prudente, sabendo quando se comunicar, o outro caso, é, é, o oposto é o marido é caladão, não fala nada, absorve tudo, se gosta não diz, se não gosta não diz também, aí quando chega um dia lá ele explode, revela tudo que estava guardado. Não é assim meu irmão, seja cheio do Espírito Santo e abra o seu coração para a sua mulher. Os homens normalmente são mais prudentes, eles costumam sim é, é, falar menos e, e falar de maneira mais pensada. Às vezes a mulher é impossível falar de maneira impensada, mas os homens de maneira... Adequada deve em si se comunicar Compartilhar com a esposa é, Abrir o coração Para que haja essa relação de amizade Amigos conversam <risos> Amigos se comunicam Deus não manda a gente orar o tempo inteiro? Se Deus já sabe o que está na nossa cabeça Por que, que Deus manda a gente orar? Vocês já pensaram nisso? Porque Deus quer relacionamento E relacionamento envolve conversa Conversem olhando no olho do outro. Desliga o celular quando for conversar. Dá atenção um para o outro. E conversem. É muito importante a comunicação. Ele está falando aqui. Outra coisa que Paulo fala. É sobre o sentimento de gratidão. Que deve acontecer nos relacionamentos. Irmãos. Quando o orgulho impera na vida de alguém. O sentimento de gratidão. E a demonstração de gratidão vão embora. Ser grato. É reconhecer a importância do outro, é a importância que os, outro, os outros nos dão. Ser grato é um antídoto para a murmuração, sabia? Todo coração orgulhoso é murmurador, ele é insatisfeito. Tudo está muito errado, tudo está complicado. Ali já beira o perfeccionismo, que é um, um, um desviozinho ali precisamos compreender, trazer essa atmosfera de gratidão para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, sempre perceber que nós não somos merecedores de nada. Deus é que é bom. E entender isso na vida do outro, reconhecer o esforço que o outro faz para me servir, para ser agradável. É muito chato a gente se esforçar para agradar, para fazer. E nunca se ouve muito obrigada. Nunca se ouve que bom que você fez isso. Obrigada por cozinhar, obrigada por pagar, por ir no, no comércio com fazer essa compra para mim, querido. Obrigada por limpar a casa. Essa palavra mágica que a gente tanto quer que nossos filhos aprendam, eles vão aprender conosco. É com o pai e com a mãe. Escola de filho é a nossa vida, queridos. Não é a escola dominical, não. É assim que Deus quer terceiro passo que Paulo fala antes de mudar para o outro versículo, é que ele diz o seguinte, considerando um, ao outro, um maior do que o outro, havendo sujeição em amor. Olha que fantástico, gente, se você for ler o capítulo 5 do livro de Mateus, as bem-aventuranças, você vai perceber que Jesus quando traz as regras do reino de Deus, a coisa mais linda que ele faz ali é tirar o homem do seu ego. É tirar o homem do, 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 de olhar para o seu umbigo e olhar adiante. É um olhar libertador quando você tira o olho de si mesmo, de se realizar, de se fazer bem, de ser o centro das coisas. Jesus, ele tira aquilo. Se você for ler o, 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 a, as bem-aventuranças, você vai ver o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é completamente libertador e fala de que nós precisamos honrar o outro, honrar a Deus, e Deus, nessa dinâmica perfeita, vai nos libertando. Então, aqui ele fala que nós devemos nos sujeitar um ao outro. Pensa bem o que eu estou falando, eu estou falando de uma carta de um judeu a um povo que está se convertendo. Querido, um judeu, de reconhecer que ele pode estar sujeito a uma mulher, esse cara era convertido. <risos> Esse cara era convertido, porque um judeu, ele se considerava dono da esposa, mas a esposa não era dona dele, a mulher era como uma propriedade, era como um gado adquirido, uma propriedade preciosa. Aqui Paulo fala da importância, da mutualidade, um valoriza o outro, um considera o outro melhor. Olha como isso é poderoso, as instruções da palavra. Coisas que a gente lê, faz o devocional vira a página e não medita. Paulo está ensinando aqui uma estratégia para derrubar as ações do inimigo, vamos já ver, ele está o tempo inteiro ensinando sobre guerra espiritual e a gente não percebe, ele está ensinando sobre guerra, presta atenção, aí ele começa a falar com as esposas, mulheres sejam submissas aos seus maridos, pois a igreja, aí olha só, mulher e igreja, Toda vez que a Bíblia fala da mulher, ela fala ou de Israel, a esposa de Deus, ou igreja noiva de Cristo. Sempre o papel da mulher foi trazido como uma significância de uma parceria com os céus. Olha que lá no Éden, a Bíblia diz que Adão estava só e isso não era bom. E não se ouve um discurso de solidão de Adão. Não se ouve ele reclamando, ah, estou depressivo porque eu quero alguma coisa que eu não sei nem o que é. Não, porque ele não conhecia a mulher. Foi Deus que olhou e falou assim, não, Adão precisa de uma auxiliadora. Ele não está precisando de um problema, ele precisa de uma auxiliadora. Porque eu dei uma tarefa para ele muito especial e eu vou dar alguém que o auxilie. Auxilie não só de fazer, administrar, mas de povoar a terra. Adão sozinho ou com um outro cara lá dentro, não ia poder fazer nada, então ele dá alguém que completasse, o completasse na sua tarefa, o auxiliasse, o suportasse, para que houvesse gerações vindouras, e para que a terra fosse cheia da glória do Senhor. E aí, ele dá uma esposa para ele, e aí o que que Eva chega, e vai o que? Cheguei, agora é comigo, pode ficar quietinho Adão, que eu que vou administrar, que vou fazer, foi isso que ela fez? Não ela era auxiliadora do que Adão já estava fazendo Deus falou, eu vou te dar uma idônea uma mulher idônea habilitada, capaz ela vai junto contigo fazer com que vocês alcancem os alvos que eu determinei nessa terra então a mulher era chamada não para ser menor, mas para ser auxiliadora de uma missão na casa com o seu marido eu quero que você atende bem para a palavra de Deus, porque aqui Há uma revelação incrível para as mulheres que fazem ministério. Sejam submissas aos seus maridos. A mulher é submissa ao seu marido, não ao pastor que diz respeito a ela não ter autoridade na igreja. O marido é cobertura dela, ele é cabeça, os maridos são cabeça das mulheres na sua casa. O pastor não é a cabeça das mulheres na igreja, ele é pastor da sua esposa Porque a igreja do Senhor só tem um cabeça que é Cristo Pastor, homem, nem pastor, mulher é cabeça da igreja, tá bom? Homem é cabeça do seu lar Entendido isso? Porque na igreja não tem dois cabeças Cristo é a cabeça e nós todos somos o corpo organizado dentro de um ministério pastoral é, 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 Evangelista, mestre, o cabeça é Cristo Nunca esqueça disso então, ele está dizendo aqui, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, pois a igreja seja a esposa de Cristo e deve ser submissa a ela. Então, a vossa submissão é um testemunho do mistério entre Cristo e sua noiva. Submissão não é subjugação, é a ser quem dá suporte à missão de alguém infelizmente o tempero do mundo a influência do mundo faz mais a cabeça das irmãs do que a própria palavra então quando a gente fala de submissão as irmãs saem para fora da irmãzinha de jesus a submissão de deus não é humilhante você vê que deus não está dando ordem para o marido te subjugar ele está falando com você ser submissa ao teu marido porque ele já vai falar com o marido Seja colaboradora dele Dê suporte Não crie seu próprio universo Não crie seu próprio ministério em casa Ele tem um ministério Que é edificar a família E você vai auxiliar lo numa parceria Tão bendita Tão maravilhosa Que vocês serão felizes nessa parceria Não há independência Há cumplicidade É isso que a Bíblia fala Ser submissa é tão importante Quanto quem está na missão é para que a missão seja feita. O problema é eu achar que a missão sou eu. E meu marido acha que a missão é ele. A missão é construir, edificar um lar. E os dois estão envolvidos nisso. A Bíblia jamais aconselharia alguma coisa que fosse contrária a todo o princípio do amor de Deus. Que é o amor libertador. Você entendeu? Então ser submisso é algo muito importante. Deus ah, quer que a esposa seja alguém que colabore com o ministério de edificação do lar. Aí ele fala com o marido, olha a ordem para o marido, que coisa linda, porque o marido representa Cristo, o cabeça, certo? Então ele diz assim, marido, submete a tua esposa, é isso que ele fala? Deus nunca dá ordem, respeito, olha só, observe isso na Bíblia, Deus nunca trata sobre liderança a partir do líder, ele trabalha a partir do liderado, sujeitai-vos às autoridades, entendeu? Para o marido, ele fala, ama a tua mulher, essa é a ordem para ele. ele, não manda ele sujeitar ela, ele manda ela ser submissa, entendeu? Ele vai falando a partir do outro papel, então, o que, que ele diz para o homem? Ama a esposa, porque o teu amor pra com ela, é, ele é inspirado no amor de Cristo com a igreja, então, homens, como é o teu, o teu ministério deve ser bem sucedido, olhando para o amor de Cristo como ele amou a igreja como é que ele amou a igreja? saiu da sua glória habitou entre nós foi servo submisso a Deus em primeiro lugar Homens homem submisso a Deus são homens fortes olha a postura de Jesus o inimigo tentou de todas as formas ele não se dobrava porque era submisso ao Pai não é a força do teu braço meu irmão não é a altura da tua voz, meu irmão, nem a força do teu bolso que vai trazer alegria e equilíbrio para a tua casa. É o quanto você anda submisso a Deus. Se você é servo de Deus e não está submisso a Deus, se Cristo não é tua inspiração, tua força em trazer virtude para o teu lar vai te desgastar, vai ser tão cansativo você precisa se submeter a Cristo e nele você vai conseguir imitá-lo amando a sua esposa, que já está sabendo quanto é maravilhoso ser amada, ser servida, ser ajustada, ser ataviada, porque ele vai dizer como é esse amor não vai deixar sem você, sem instrução. Cristo quer entrar na sua casa através do varão e para que ele imite a atitude de Cristo amando a sua esposa, Tá? Deus não manda o marido sujeitar ninguém, ele manda amar, porque essa, esse Deus nunca se refere à ordem de submissão a partir do cabeça, mas a partir do liderado. Estou repetindo, porque liderança não é algo imposto, forçado, porque se fosse já não era mais no Senhor, como a Bíblia diz, mas seria então já da sua própria carne e não, haveria, não testemunharia do testemunho de Cristo para a família então a mulher se sujeita àquele que a ama o marido a ama e a bíblia diz que como é que ele ama ele ama limpando ela pela palavra de deus Ah, é declarando a palavra todo tempo não é claro que a linguagem dele como eu falei no começo é uma linguagem adequada prudente ele é um homem que não tá cheio do vinho ele tá cheio do espírito não é ele é um crente dentro e fora de casa na igreja e fora da igreja, ele é crente, ele vai santificando a mulher pela palavra. Você entendeu? Ele vai santificando, ele vai trabalhando na sua esposa através da palavra. Não é com força nem com violência, não. Que o homem faz essa conquista em casa. E a mulher tem que se submeter por causa do amor. Assim como a igreja precisa estar submissa a Cristo por causa do amor, a mulher se submete ao seu marido por causa do amor e os filhos para encerrar ah, os filhos como deus ama os filhos o coração do pai está convertido a eles e está cuidando da mãe a mãe está com o coração convertido a eles ama o pai se submete os filhos estão assistindo essa igreja viva em casa esse culto que acontece nas refeições como é que se trata os problemas como é que se lida com as aflições, com as crises financeiras, com toda sorte de crise que vem sobre a família. Não é fácil administrar uma casa, mas o Senhor dá para nós uma proposta excelente. Paulo diz aqui no livro de Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que ele está dizendo? Vocês não estão brigando. Mulher com marido, marido com esposa, nem esposa com filho Presta atenção, aparentemente teu filho é teu problema Aparentemente a tua mulher é teu problema Aparentemente o teu marido é teu problema Mas Paulo está dizendo, abre teu olho Tua luta é contra as forças espirituais na região da maldade Seja crente Se você estiver cheio do Espírito, como eu falei ali Você vai discernir teu inimigo Enquanto vocês brigam o inimigo bate palma porque vocês deixam de ser testemunho de Cristo para o mundo. Vocês entenderam isso? Será que eu fui bem clara? É necessário que a igreja comece no lar. Então Paulo agora vai falar com os filhos. Ele diz, filhos, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele vai lá para o Velho Testamento. Ah, mas pastor, isso aqui não é Novo Testamento, isso aqui é um princípio ele cita, quando Deus tem um mandamento, irmão, atrás do mandamento tem um princípio, que revela o caráter de Deus, que não muda, tanto na velha como na nova aliança, e ele está dizendo aqui filhos, honrem o pai, que tem a provisão, muitas famílias o pai tem a provisão, a mãe é dona de casa, mas ele não deixa a mãe por trás honra a mãe também porque é um mandamento com promessa, para que você faça o que? tchan, 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 tchan se dê bem em tudo <risos> ah, agora aprendeu é para você ser bem sucedido lá fora ter um lar bom ser bem sucedido nas suas finanças ser bem sucedido nos seus relacionamentos não é se você faz uma boa faculdade isso vai te ajudar mas é se você honra as suas raízes pai e mãe quem não honra as suas raízes, querido, não vai honrar os, os galinhos lá de cima, não. Deus quer seu povo vivendo em princípio. Então, honrar é uma palavra muito abrangente. Envolve respeito, envolve obediência, envolve relacionamentos inteiros, transparência. Você honra. Essa palavra aqui é usada no Velho Testamento para uma, 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 uma palavra que se lança aos pés do Senhor. Honrar a Deus e honra os teus pais, sabe de uma coisa querido, essa é a família que Deus tem para esses dias, vamos voltar a palavra e vamos viver esse avivamento, homens amando as suas mulheres, mulheres submissas aos seus maridos, filhos que têm princípios e honram os seus pais, tá? Deus te abençoe, que a sua família seja ricamente abençoada nessa manhã, através da palavra de Deus faça uma edificação sincera na sua célula, hein? A sua cela é lugar de abrir o coração, não vá comentar a palavra, não precisa, você vai falar da palavra o que gerou em teu coração. Deus em Cristo te abençoe. Tchau.